0: RCF Trade d'histoire, proposé par Éric Godaillet Best of 10 ans, première partie Après une carrière de 10 ans sur les ondes de RCF, Trade d'histoire va tirer sa révérence dans 4 semaines. L'émission n'étant pas reconduite la saison prochaine, il est temps pour moi de commencer à vous faire mes adieux. Au cours de ces dix ans, nous nous sommes promenés dans les coins et recoins du XXe siècle, l'occasion de découvrir les grandes inventions, connaître nos présidents de la République, assister aux grands événements comme les deux guerres mondiales, à la construction et à la chute d'un mur à Berlin, à l'édification de la Tour Eiffel ou de l'Opéra de Paris, à la naissance de la radio, du cinéma, de la télévision, du Paquebot France et du Concorde. » Sans oublier les grandes affaires judiciaires comme le procès de Landru ou de Marie Bénard. Il y a aussi la carrière de grands artistes comme Bourville, Jean Gabin, Annie Girardot ou l'engagement sans faille de l'abbé Pierre en 1954. Également les Jeux olympiques et paralympiques depuis 1896 et 1948. Depuis ses débuts en 2010, avant d'arriver sur RCF trois ans plus tard, le trait d'histoire compte un peu plus de 520 émissions. Impossible donc de citer tous les sujets abordés et difficile de faire un choix en guise de bilan. Aujourd'hui, nous visiterons l'Opéra Garnier, la Tour Eiffel, le Métropolitain et le Paquebot France. Nous sommes le 14 janvier 1858, alors que Napoléon III circule à Paris, rue Le Pelletier, là où se trouve la salle d'opéra de l'époque. Un attentat visant l'empereur est déclenché par des anarchistes italiens dirigés par Felice Orsini. Ils jettent plusieurs engins explosifs dans le cortège et la foule, provoquant la mort de 8 personnes et plus de 150 blessés. Mais le couple impérial n'a pas été touché. Le lendemain de cet attentat, l'empereur décide de faire construire un nouvel opéra. Il veut que cette nouvelle salle devienne le nouveau lieu d'apparat de la haute société parisienne. Par arrêté impérial du 29 septembre 1860, Napoléon III déclare le projet comme étant d'utilité publique. L'histoire a parfois des secrets qui ne sont jamais élucidés, mais il semblerait que ce soit Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc qui ait eu l'idée d'organiser un concours, car il craint que le projet et la direction du chantier de cette nouvelle salle soient confiés à l'architecte ordinaire de l'actuel opéra, Charles Rouault de Fleury. Rouault de Fleury aurait donc été écarté par Napoléon III et surtout son épouse, l'impératrice Eugénie, afin que leur favori, Viollet-le-Duc, soit chargé de cette commande. Un second arrêté impérial du 29 décembre 1860 mentionne qu'un concours largement ouvert et international sera organisé dans l'optique de l'édification d'une académie impériale de musique et de danse alors que l'usage voulait jusqu'à maintenant que l'on fasse appel à un architecte désigné. Pour compliquer la tâche, le baron Haussmann propose un site peu commode et mal adapté à ce type de construction. Jean-Louis Charles Garnier est né à Paris le 6 novembre 1825. Son père d'origine sartoise s'est installé à Paris pour y monter une entreprise de location de voitures hippomobiles après avoir été forgeron puis carrossier charron. Charles Garnier est un jeune architecte qui n'a pas encore fait ses preuves, malgré son premier Grand Prix de Rome de 1848, mais il décide de se frotter à ses confrères en participant au concours. Mais la tâche sera dure, puisque 171 concurrents se présentent au concours, qui provoque un réel engouement, car tous les Parisiens et de nombreux provinciaux suivent de très près le déroulement de la compétition. Officiels, presse et grand public attendent impatiemment le résultat. Le 30 mai 1861, Charles Garnier, architecte quasi méconnu de 35 ans, est proclamé vainqueur à l'unanimité. Avant le début du chantier, Charles Garnier s'entoure de collaborateurs comme Victor Louvet, premier Grand Prix de Rome en 1850, qui devient son adjoint et bras droit. C'est lui qui va superviser le choix des entreprises et des différents et nombreux artistes et artisans. Peintres, sculpteurs, marbriers, staffeurs, stucateurs, mosaïstes, parqueteurs, ébénistes, ferronniers, dorureurs, tapissiers et ornemanistes. Le début des travaux a lieu dès 1861 par des fouilles et des excavations destinées à la réalisation des massifs de fondations. Rapidement, les travaux doivent brusquement s'interrompre car le niveau de la nappe phréatique a été atteint. Des pompes à vapeur fonctionnant nuit et jour sont mises en place. Un cuvelage en béton de grande dimension est créé. Il sera rempli d'eau et permettra aux infrastructures de résister à la pression des eaux d'infiltration. Le sous-sol étant de qualité médiocre, ce bassin favorise une meilleure répartition des charges d'une partie des bâtiments. D'ailleurs, ce réservoir est toujours existant de nos jours afin de servir aux pompiers en cas de sinistre. L'existence de ce réservoir va donner naissance à la légende d'un lac souterrain alimenté par un cours d'eau portant le nom de « grange batelière ». Légende savamment exploitée et entretenue par Gaston Leroux dans son roman « Le fantôme de l'opéra ». En réalité, la rivière coule un peu plus loin. On parle aussi de cette légendaire rivière dans le film de Gérard Roury, La Grande Vadrouille. C'est la descente aux enfers Non, au bas de ses marches coule la grange Batelière. c'est la rivière souterraine qui serpente sous l'opéra. Et ça ressort où D'après Victor Hugo, nulle part. La livraison de l'opéra est donc effective à la date du 30 décembre 1874. trait d'histoire, RCF. Best of 10 ans, première partie, et tout de suite, nous partons découvrir la Tour Eiffel. À l'occasion de l'exposition universelle de 1889, devant commémorer le premier centenaire de la Révolution française, l'ingénieur Gustave Eiffel et les architectes ingénieurs de sa société proposent aux organisateurs de l'exposition un projet ambitieux la construction d'un édifice métallique d'une hauteur de 300 mètres. Il gagne le concours et malgré l'opposition de nombreux artistes dont Guy de Maupassant, Charles Garnier, Alexandre Dumas, fils, la construction débutera à Paris, sur l'esplanade du Champ de Mars, en janvier 1887. Maurice Queclin, chef du bureau d'études d'Eiffel et compagnie, et Émile Nouguier, chef du bureau des méthodes, imagine la création d'une tour de grande hauteur qui pourrait être le symbole d'une exposition importante prévue en 1889. Le 6 juin 1884, Maurice Coquelin dessine le tout premier croquis de cette future tour qui ressemble à un grand pylône d'environ 300 mètres de hauteur formé de quatre piliers incurvés se rejoignant au sommet. Tous les 50 mètres, il est prévu que les piliers soient reliés par des plateformes métalliques horizontales, soit 6 étages, sommet compris. La forme imaginée n'est pas très esthétique, mais Coquelin est plus préoccupé par la technique et avance l'argument concernant la capacité pour la tour de supporter la pression du vent estimée à 300 kg par mètre carré. Quand on revoit la Tour Eiffel, c'est Paris, c'est Paris qui vous sourit. La construction de la Tour Eiffel débute le 28 janvier 1887 sur un terrain formé d'un carré de 125 mètres carrés de côté sur le champ de Mars. Contrairement aux idées reçues, la Tour Eiffel n'a pas les pieds dans l'eau. Les travaux débutent par la construction des quatre socles en maçonnerie d'environ 1300 m2 chacun. Au fond des fosses, sur le sol stable formé de sable et gravier, repose une couche de béton d'environ 2 m d'épaisseur, puis un ensemble de maçonnerie plus ou moins épais sur lequel seront fixés les arbalétriers. Une précision concernant les piliers nord et ouest. En raison de la proximité de la Seine et de la présence d'eau par capillarité du sol, les ouvriers travaillent dans un caisson étanche dans lequel est injecté de l'air comprimé. Ainsi, l'air expulse l'eau tandis que les ouvrages en béton et maçonnerie comblent le fond de la fosse. Le 1er juillet 1887 commence le montage des piliers. Chaque pilier correspond à un point cardinal et les quatre piliers sont construits simultanément. En décembre 1887, la base de la tour Eiffel jusqu'au premier étage est terminée et les poutres horizontales du premier étage sont posées en reliant les quatre piliers. Au mois d'août 1888, le second étage de la tour Eiffel est construit et le chantier qui avance toujours est stoppé au mois de septembre en raison d'une grève des ouvriers qui protestent d'une part à propos des horaires de travail, 9 heures en hiver, 12 heures en été, et d'autre part pour leur salaire qu'ils jugent insuffisant par rapport aux risques qu'ils prennent sur le chantier. Nous visitons le deuxième étage, situé à 115 mètres au-dessus du sol. Cette deuxième plateforme d'une superficie de 1650 mètres carrés environ peut supporter la présence simultanée de 1600 personnes. Visite rapide du troisième étage situé à 275 mètres au-dessus du sol. Sa superficie est de 350 mètres carrés. Il peut supporter la présence simultanée d'environ 400 personnes. Pour s'y rendre, il faut obligatoirement emprunter un ascenseur car l'escalier entre les deuxième et troisième étages est interdit au public. La tour Eiffel est presque achevée en mars 1889 et il reste quelques détails à régler. Construite en deux ans, deux mois et cinq jours, la Tour Eiffel est officiellement inaugurée le 31 mars 1889 avec la pose d'un drapeau à son sommet, précisément à cette époque, à l'altitude de 313 mètres 20. La Tour Eiffel est toujours là. Bonjour la Tour, bonjour, bonjour Paris. Il y a des pigeons sur l'Opéra. Et il y a toujours deux tours à Notre-Dame est encore dans son lit et le prologue n'a pas vieilli sur les bancs du Luxembourg On fait toujours des serments d'amour il y a l'histoire des dames la tour Eiffel après être monté au sommet de la tour Eiffel nous descendons en sous-sol à la découverte du métropolitain Paris ne s'est pas fait en un jour à ton l'habitude de dire « Eh bien, le métro non plus ». De vous à moi, et compte tenu de mon attirance vers ce qui est rétro, je préfère utiliser le mot « métropolitain » et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Évidemment, plus nous avancerons dans le temps, plus le mot sera raccourci pour devenir simplement « métro ». Déjà dans la seconde moitié du 19e siècle, se pose le problème de la circulation dans Paris. En 1845, la ville de Paris et les compagnies de chemin de fer envisagent d'établir un réseau de chemin de fer dans Paris. Il s'agit à l'époque de ne véhiculer que du fret. On assiste à un déferlement de projets plus ou moins farfelus, comme par exemple celui que l'on nomme « Projet Kérizounet » en 1845, qui propose de relier par un métro le centre de Paris à la gare de Lyon et à la gare du Nord. En regardant vers nos voisins anglais qui possèdent un métro souterrain à vapeur, on voit déjà les nuisances que cela pourra engendrer. Entre 1860 et 1900, le métro souterrain de Londres est tracté par des machines à vapeur. Imaginez l'état des voyageurs et des stations. Pour Paris, c'est un peu pareil, mais en plein air, avec les fumées, les retombées salissantes et le bruit. Mais il y a aussi un autre but à la création d'un réseau métropolitain parisien, c'est l'interconnexion des grands réseaux ferroviaires avec des souterrains à grand gabarit voulus par l'État. La ville de Paris, elle, souhaite la création d'un réseau de chemin de fer, ne desservant que Paris-Intramuros, avec des stations très rapprochées. Le réseau à écartement normal, mais avec des tunnels prévus pour des voitures à petit gabarit, permettra la circulation de trains aux voitures adaptées, mais interdira par son incompatibilité l'accès au matériel des grandes compagnies ferroviaires. Trait d'histoire, Eric Godaillé. Best of 10 ans, première partie, le métropolitain. Un avant-projet de réseau de chemin de fer urbain à traction électrique est présenté en 1895 par Edmond Huette, directeur des travaux de la ville de Paris, et Fulgence, bienvenue ingénieur en chef chargé des approvisionnements en eau de la ville de Paris et inspecteur général des ponts et chaussées. Il comporte une ligne circulaire étoile-nation-étoile, étoile, une transversale nord-sud, porte de Clignancourt-Port d'Orléans et une transversale est-ouest, porte Maillot-Avenue Gambetta. Lors du conseil municipal du 20 avril 1896, l'Assemblée municipale adopte le projet « en y adjoignant trois lignes. Le projet définitif est approuvé lors d'un autre conseil municipal en juillet 1897. La loi du 30 mars 1898 va déclarer le projet de réseau de chemin de fer métropolitain d'utilité publique. Ce réseau aura une longueur de 65 km au gabarit de 2,40 m pour la largeur des voitures qui circuleront sur une voie à écartement normal, c'est-à-dire 1,435 m. La compagnie générale de traction appartenant au Baron Empin est retenue pour assurer les travaux du métropolitain. Elle s'associe avec les établissements Schneider du Creusot pour donner naissance en avril 1899 à la compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris en abrégé CMP qui équipera les ouvrages de génie civil sous la haute autorité de Fulgence Bienvenue. Dans l'avenir, la CMP assurera également l'exploitation du nouveau réseau. Il est prévu que la première ligne de métro soit ouverte au public en juillet 1900 à l'occasion de l'exposition universelle. Le 4 octobre 1898, les travaux de la première ligne de métro commencent. Elle reliera la porte de Vincennes à la porte Maillot. Paris devient un immense chantier. Des nombreux trous sont ouverts un peu partout dans la chaussée. 1000 mètres cubes de déblais sont évacués de jour par camion, mais aussi de nuit par des tramways qui remorquent les wagons. Ainsi, a la reprise du chantier le matin, le terrain est libre. On estime que la totalité de terre et des blés retirés du sous-sol parisien représente l'équivalent d'une colline de 70 mètres de haut occupant une surface égale à celle de la place de la Concorde. J'ai eu beau chercher, mais je n'ai trouvé aucun document sonore d'époque. Alors, cette Marseillaise qui retentit, c'est pour l'inauguration de cette première ligne de métro qui a lieu le 19 juillet 1900. Attention, à cette époque, seules 8 stations sont ouvertes, car il fallait marquer le coup pour l'ouverture de l'exposition universelle parisienne de 1900. Dix autres stations sont mises en service progressivement entre le 6 août et le 1er septembre 1900. La ligne originale du terminus Porte de Vincennes à celui de la Porte Maillot comporte 18 stations. Le bilan de fréquentation enregistré en décembre 1900 est plutôt variable. L'estimation de 130 000 voyageurs par jour voudrait dire qu'environ 4 millions de voyageurs ont emprunté cette ligne depuis son inauguration. Voici un document sonore non daté dans lequel Fulgence Bienvenue se réjouit de la fréquentation de son métropolitain. Le métropolitain de Perse, dont, après bien des péripéties, le conseil municipal décida la création en 1896, fut entrepris en 1898. Il se révéla par la première ligne ouverte le 19 juillet 1900, dès les premiers jours. La foule des voyageurs s'y précipita et elle lui est restée fidèle, attirée par les avantages de ce nouveau moyen de transport rapide. En route pour le voyage en métropolitain, EPP, n'oubliez pas d'acheter votre ticket s'il vous plaît. 15 centimes en deuxième classe, 25 centimes en première classe et nous arriverons à destination. changement radical de moyens de locomotion, nous allons embarquer sur le paquebot France. Un peu comme l'histoire du Titanic et de son jumeau le gigantique en Angleterre dès 1935, les services techniques des chantiers de l'Atlantique s'étaient intéressés à la construction d'un paquebot frère du Normandie qui se serait appelé le Bretagne. Mais l'arrivée de la guerre avait empêché ce projet. Le paquebot France en construction est en fait le troisième navire de la compagnie à porter ce nom après le France numéro 1 de 1865 et le France numéro 2 de 1912. Car il faut savoir que la ligne Le Havre-New York est exploitée par la compagnie depuis 1864. Le chantier emploie 1300 ouvriers qui travaillent sur le chantier de la construction de la coque sous la supervision d'Alfred Laffont qui contrôle la conception et l'exécution du projet. Antoine Barthélémy est l'ingénieur du génie maritime et Jean-Paul Ricard, ingénieur en chef de la partie technique. Aujourd'hui sur les chantiers de Pénoët, un nouveau transatlantique français s'apprête à prendre la relève. C'est le France. Il a gardé un peu du nom de l'île de France et beaucoup de la silhouette du Normandie. Pour les ouvriers qu'ils construisent, chaque minute compte. 300 passagers ont déjà retenu leur cabine au bureau de la Transatlantique pour son premier voyage, qui aura lieu sans doute en 1960. Cette tôle, rivée à beaucoup d'autres, mettra cinq jours pour relier Le Havre à New York. Mais il faudra encore beaucoup de jours et de nuits de travail ininterrompu avant que la coque de 300 mètres n'abrite les luxueuses cabines climatisées que vous rêvez peut-être déjà d'habiter, comme l'un des 2000 passagers. 7500 plans sont nécessaires à la construction, dont 3295 pour la machinerie, ce à quoi s'ajoutent 42 000 croquis de préfabrication. La quille est entièrement posée à la mi-janvier 1958, mais la construction du Paquebot France va durer 4 ans. Très d'histoire, RCF. Best of 10 ans, première partie, le Paquebot France. Les pièces constituant le paquebot France proviennent de différents endroits. Ainsi, le gouvernail est construit par les chantiers de la Ciota, les arbres d'hélice aux ateliers du Creuseau. La mèche de Safran est fabriquée aux usines Saint-Jacques à Montluçon. Ces éléments sont préfabriqués en blocs, ce qui est devenu la norme dans ce type d'assemblage et chaque bloc peut peser entre 30 et 80 tonnes. Les blocs sont ensuite assemblés sur la quille, puis les uns sur les autres. 6 000 tonnes de tôle sont assemblées en octobre. L'étambeau prend place le 19 décembre 1958. Le 24 novembre 1959, le dernier élément de 31 tonnes est assemblé. L'assemblage est rendu plus compliqué par la dilatation due à la chaleur pendant la journée et à l'inclinaison de la cale de lancement, obligeant à corriger les angles. La peinture de la coque commence en mars 1960 et le mât-radar de 30 mètres est posé le 3 mai. Le France renferme 46 km de conduits de ventilation, 100 km de tuyaux d'acier et 160 km de tuyaux en cuivre. Le lancement du France a lieu le mercredi 11 mai 1960 devant une centaine de milliers de spectateurs, pour certains venus par des trains et avions spécialement affrétés pour l'occasion. Après les discours de bienvenue, le navire est béni à 15h50 par Mgr Villepelé, évêque de Nantes. Sous la coque, des ouvriers s'activent pour enlever les dernières cales, accords et tôles qui retiennent le navire. Sur le pont, le commandant Henri le Uédé assure la manœuvre. Le navire est lancé à 16h15, une demi-heure avant la pleine mer, afin de profiter du courant de flot. Le 11 mai a été choisi car cette date correspond à un jour de la première marée avec une amplitude suffisante. La marraine, Yvonne de Gaulle, épouse du général, coupe le ruban qui retient la bouteille de champagne et le France glisse sur les rampes de bois puis pénètre dans l'eau à 33 km h Sept minutes plus tard, six remorqueurs le prennent en charge. Un peu plus tard, quatre de ces six remorqueurs l'amènent ensuite au quai de Penouette. À 16h30, le général de Gaulle prononce un discours qui s'achève par « Et maintenant que France s'achève et s'en aille vers l'océan pour y voguer et servir. Vive le France, vive la France !» Jour J à Saint-Nazaire. Sur la cale où naquit jadis le Normandie, s'abattent les derniers accords autour du plus beau paquebot, le Franc. En présence du chef de l'État, Madame de Gaulle va donner le signal traditionnel du lancement. Glissant à la vitesse de 35 km/h sur 40 tonnes de graisse, le super long de 315 mètres, a pris contact avec la mer. Ça y est, le France est lancé, mais il n'est pas encore terminé. Lors des finitions sont installés divers équipements, en commençant par le gouvernail de 74 tonnes et sa mèche de 29 tonnes, ainsi que les quatre arbres d'hélice de 53 tonnes chacun. Nous sommes alors en juillet 1960. Les travaux continuent avec la création des divers espaces et des grands locaux, le cloisonnement des ponts, les installations électriques et la ventilation. La construction des cheminées s'achève le 11 mars 1961 par la pose des ailerons caractéristiques. Ces ailerons sont conçus pour éviter que la fumée ne se rabatte sur le pont. L'autre solution pour éviter les retombées de suie consistait à avoir des cheminées cylindriques hautes et étroites, ce qui ne correspondait pas avec l'esthétique du France. Les ailerons ont été conçus pour évacuer la fumée par les côtés et ont été testés en soufflerie à Poitiers. Au final, les cheminées pèsent 40 tonnes, dont 19 pour les ailerons et 2 pour le chapeau. Elles mesurent 15 mètres 60 m de haut, 19 mètres 80 m de long à la base, pour 9 mètres 50 m de large. L'envergure des ailerons est de 19 mètres. En juillet 1961, le France rentre une dernière fois en cale sèche. Les hélices fabriquées par des fonderies marseillaises y sont installées. Les hélices bâbord sont en laiton et pèsent 27 tonnes. Celles de tribord sont en alliage et pèsent 25 tonnes. Elles mesurent 5,80 m 80 de diamètre et ont été testées au bassin d'essai des Carennes de Paris. La décoration intérieure est finie et le 11 novembre 1961... Les 8000 ouvriers des chantiers de l'Atlantique montent à bord pour admirer leur travail terminé. Le 19 novembre, à 14h, le France quitte Saint-Nazaire pour le Havre, son port d'attache. Il effectue ses essais en mer près de Belle-Île, commandé par le commandant crois -Île. Le paquebot arrive au Havre le 23 novembre 1961, à 12h45. Peu de temps après, il effectue une seconde série d'essais en mer, en décembre, et fait une brève escale à Southampton, en Grande-Bretagne. Au Havre, le commandant Croisi a fait au président René Coty les honneurs du France, 97 ans après la mise en service du paquebot du même nom. Avec l'ancien président de la République, 400 invités participaient à la première traversée, la Manche avant l'Atlantique. Le France est inauguré le 11 janvier 1962 en présence de Michel Debray, alors Premier ministre, et d'autres ministres comme Valérie Giscard d'Estaing. Le soir du 13 janvier, le bal des Petits Lits Blancs est organisé sur le France. 3 février 1962, le France quitte le Havre pour New York pour sa première traversée sur la route de l'Atlantique Nord. Les couleurs sont hissées pour saluer la Terre avant le grand départ. Déhalé par des remorqueurs, le navire, long de 316 mètres et déplaçant 57 000 tonnes, se dirige vers la passe. Nous avons visité l'Opéra Garnier, la Tour Eiffel, le Métropolitain et le Paquebot France. C'était le premier best-of, 10 ans de très d'histoire. Rendez-vous la prochaine fois avec un autre best-of et retour dans le passé.